0: A partir de agora, gestos de amor. O Evangelho segundo o Espiritismo. Carregar sua cruz. Quem quiser salvar sua vida, a perderá. Com Roseli Sebastiana. Olá. Voltamos, voltamos com o nosso Evangelho. Nós estamos no capítulo 24, nos seus itens 18 e 19. O capítulo 24 Ele vai nos dizer Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire E o nosso item de hoje Quem quiser salvar sua vida A perderá Complicado né meus irmãos Vamos entender o que nos diz é Os nossos evangelistas Marcos, Lucas, Mateus e João Chamando para junto de si o povo Com seus discípulos Ele lhes disse se alguém quiser me seguir, que renuncie a si mesmo, que pegue a sua cruz e me siga, porque aquele que quiser salvar a si mesmo se perderá. E aquele que se perder por amor a mim e do Evangelho se salvará, com efeito de que servirá a um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo. Essa pergunta fica em nós, no nosso sentimento, Todos os tempos foi falado passado para nós há dois mil anos, no entanto nós ainda guardamos em nós como é isso quem quiser perder a si mesmo, quem quiser me abandonar e é dificuldade porque na verdade que Jesus estava dizendo para nós são palavras de Jesus né meus irmãos que os evangelistas registraram. Mas o que Jesus quis dizer para nós? A partir de agora larguem sua família, larguem sua mãe, seu pai, larguem todos os seus trabalhos, seus compromissos e vem ficar comigo, porque senão você vai se perder. Temos que refletir, Jesus jamais ele nos diria isso, que nós deixássemos os nossos compromissos da vida material. Por que estamos na vida material? Porque temos ainda compromissos a cumprir. Não é por castigo. Não. Vamos tirar isso das nossas ideias. Ah, eu estou aqui porque estou sendo castigado, porque eu tenho que fazer as coisas de acordo com a ordem de Deus. Sim. Sim. Fazer as coisas com a, de acordo com a lei. Não é bem a ordem de Deus, é a lei. É, no entanto... Estamos aqui para novas conquistas, assumimos compromissos e por isso nós temos que rever os nossos compromissos. Estamos sendo chamados para rever os compromissos. E aí vamos lembrar assim, quantas vezes fomos chamados por esse chamamento que estamos aqui agora, de um testemunho de nós para esse chamado de Jesus, para nós deixarmos tudo e segui-lo. Vamos entender melhor esse chamado e largar tudo. Vamos ver na nossa vida comum, no nosso dia a dia, quantas vezes estamos com alguma angústia, alguma dúvida algum aborrecimento, até em família ou não, alguma doença que está nos angustiando, e perturbando os nossos pensamentos, aí alguém, de boa vontade, fala assim, olha, você pode ir numa casa espírita, você pode ir num templo religioso. Primeiramente vamos falar do templo religioso. Devemos respeitar a todos, vai num templo religioso. Mas é que nós somos espíritas, e entendemos que a doutrina espírita, ela não é melhor e nem pior. Do que as outras. Ela é diferente. Porque ela nos vem mostrar o nosso eu interior. O que, que é o nosso eu interior? O espírito. A doutrina vem nos dizer que nós somos espíritos. Imortais. E individuais. Todas as religiões falam que somos imortais. Mas a doutrina nos diz que somos individuais. Nós somos nós. Sempre. Sempre. O que não vai morrer em nós somos nós, espíritos. Então tudo o que nós fazemos com certeza vai levar-nos a consequências para o futuro. As nossas reclamações, as nossas queixas. E aí chega alguém cheio de boa vontade, sem a solução para os nossos problemas. E nos diz assim, vamos na casa espírita. Aí nos mostra o caminho. Tem uma casa ali, tem uma casa assim, é naquela rua tal. E aí o que, é que nós fazemos? Ah, tenho muita roupa para lavar hoje. Ah, hoje eu não posso não. Eu vou deixar isso para... tem outro dia da semana? Ah, tem. Quer dizer, se for no Leão Denis tem todos os dias. Mas estamos falando de casa espírita. Em geral. Então aí fala-se um outro dia da semana. E o outro dia da semana, justamente hoje, eu tenho médico. E no outro dia, justamente, eu tenho um compromisso. Até que nós ficamos assim, tão chateados pelo convite que recebemos, e que não aceitamos, mas que as nossas queixas continuam. Então, dizemos assim, vê se acontece com vocês isso. Dizemos assim, a casa espírita vai pagar minhas dívidas? Ela vai curar as minhas doenças? A casa espírita vai melhorar meu marido, minha esposa, meu filho, minha filha? A casa espírita vai me dar a minha casa que eu estou querendo? Ela vai fazer isso para mim? Aí, aquele que convidou, diz, não, não existe milagres, não, não vai dar não. Até Jesus disse assim, vinde a mim traz as suas angústias, traz os seus medos, traz as suas dúvidas, que eu vos aliviarei. Ele não disse, traz a sua, a sua dívida, que eu vou pagar a sua dívida. Ele não disse isso. Se vocês encontrarem isso em algum lugar, me fala correndo que eu vou lá. Na verdade, a doutrina não faz milagres mesmo, mas ela mostra o caminho. Ela mostra a luz. A luz é que ilumina, é a luz que vai nos dizer como faremos. Porque quando estamos com dúvidas, quando estamos atormentados, cheios de dívidas, de doenças, de complicações familiares, não sabemos o que fazer, nesse momento nós entramos em trevas. É como se nós não enxergássemos a solução. Ela está ali na nossa frente, mas nós não enxergamos. Então a doutrina vem, acende um farol, e aí a partir desse momento, nós começamos a enxergar tudo. E quando nós enxergamos, nós achamos a solução. Porque toda a solução está dentro de nós. Somos uma potência. Somos filhos do arquiteto do universo. Então somos poderosos também. Se meu pai tem poder, eu também tenho. Se meu pai me indica o caminho, eu vou por esse caminho. Então, nesse momento, tudo que está à nossa volta, começa a haver uma modificação. Porque é preciso, primeiramente, nos pacificar. Tirar aquela turbulência que está em nós. É isso que a doutrina faz com a gente. Com criaturas que não conhecem a doutrina. Não conhecem. Nunca foram numa casa espírita. Mas ao adentrarem pela primeira vez, recebem uma carga fluídica, com tanta vibração, de amor. Sejamos nós quem seja. Os espíritos estão ali, para nos acolher não vão nos carregar no colo não, vão nos mostrar como caminhar vão nos dar as mãos vão caminhar conosco vão nos abraçar e vão dizer aos nossos ouvidos espirituais aguarde um pouquinho mais pacifica um pouquinho mais que você vai entender como resolver esse problema esteja atento nas orientações, isso meus irmãos no primeiro dia que nós chegarmos a esse templo de amor e de bondade que é a casa espírita, porque tem uma pleia de espíritos nos esperando estão ali já nos aguardar e quando nós entramos eles dizem aos nossos ouvidos espirituais seja bem-vindo, nós não reparamos isso mas somos bem-vindos, porque estamos buscando o alimento que eles têm para nos oferecer. Vamos dar agora um tempinho para nossa reflexão. Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo Voltamos. É importante, né? Nós voltamos, refletiram bastante... Sobre essas palavras de Jesus é, Que foram bem claras para nós Quem quiser me seguir, renuncie a sua cruz Esta cruz não é a cruz do trabalho Não é a cruz das dificuldades Não quero mais saber de casa, não quero mais saber de trabalhar Agora vou viver de caridade do próximo Não é isso não É muito pelo contrário é, Jesus diz, renuncie aos seus prazeres, observa bem que em toda tarefa que nós recebemos, quando aqui chegamos, nós recebemos tarefas muito importantes Essas tarefas terão que ser cumpridas Quando ele diz, renuncie a si mesmo, renuncie aqueles títulos que você tem, renuncie aquele sentimento de superioridade de autoritarismo, quando eu acho, eu me sinto, eu acredito que sou melhor, que eu não preciso de Deus, que eu não preciso de espíritos superiores, porque me basto. Pensemos bem, meus irmãos, que quando nós deixamos esse corpo cheio de pompas, cheio de sabedorias terrestres, cheios até de desnecessários a nós que aquilo tudo que nós fazemos para nos engrandecer às vezes para nos engrandecer fazemos tantas plásticas, tantas coisas danificando o nosso corpo e nos tornando uma criatura até diferente daquela que assumiu o corpo por vaidade mas quando nós deixamos o corpo ficou lá tudo aquilo que nós idealizamos para a terra, para nós sermos grandiosos enquanto estávamos na terra, enquanto estávamos no corpo. Então todo esse nosso exterior que nos envaideceu, que nos causou honra, que nos deu autoridades, que nos fez ter títulos, tudo ficou ali junto, junto com o corpo. O que realmente nós levamos conosco é isto que Jesus nos pede. É nosso compromisso com o trabalho do bem. É nosso compromisso com a verdade. Não que nós não venhamos, não tenhamos que progredir. Sempre temos que progredir. Sempre temos. Mas que esse progresso da matéria não nos invadeça ao ponto de nós deixarmos de acreditar na divindade na lei superior nos amigos que estão a, nos aguardando quando nós deixamos o corpo nós espíritas até costumamos dizer assim, voltar para casa temos a sensação de que estamos voltando para casa vamos fazendo a nossa mala para voltar para casa mas quando o espírito volta para casa, o que ele carrega na mala? O que ele leva? O que, de que ele vai precisar? Ele não vai precisar mais daquelas coisas que tinha necessidade da matéria. Ele vai carregar na mala aquilo que ele vai poder ser útil no plano espiritual. Caminhando com Jesus, ele vai ser útil. Ele vai levar coragem, alegria, estímulo, pensamentos positivos. Tudo isso ele vai levar. E o que fazemos então dos compromissos assumidos? O que fazemos então com os filhos difíceis que temos? Com os vizinhos? Com o nosso trabalho profissional? Não vamos mais nos profissionalizar? Não há mais necessidade? O que fazemos então? Vamos nos tornar mendigos? Vivendo de esmola do próximo? Acreditando que isso possa ser o melhor para o nosso espírito? Vamos nos acomodar num canto? Para não ter mais prazeres? Para não ter alegrias? Para não participar mais das festas familiares ou não? Não é nada disso. Nós confundimos muito. Carregar a sua cruz é aceitar o seu compromisso sem queixumes. É atender aqueles que nos chegaram, por misericórdia divina, espíritos difíceis. Muitas as vezes uma família tem espíritos muito difíceis como filhos. Tem até uma, um momento, eu lembrei agora, era um momento em que uma palestrante ela fez um comentário sobre uma família que tinha dez filhos e que todos brigavam muito, era um desespero, uma angústia dentro de casa. E aí, então, ela disse para essa amiga que é espírita, eu devo ter jogado pedra na cruz, eu devo ter feito muita coisa ruim, porque, porque eu merecia esses filhos tão empedernidos Aí ela disse, vamos conversar com o doutor Erma. Doutor Erma, talvez ele tenha a resposta. Aí, o que falávamos antes, o convite à casa espírita, o convite para sermos esclarecidos. Então, ela vai ao doutor Erma e contou toda a sua história, a sua dor, o seu queixume. E aí, o doutor Erma falou: Calma, filha, calma. Você foi escolhida pelos mentores espirituais. Para acolher esses espíritos que estavam sendo reprovados, rejeitados, abortados. Esses espíritos que nem se conheciam. Há tudo isso na sua família porque eles não se conheciam. Você não tem nada a ver com esses espíritos. Você só está ali porque os espíritos mentores da sua guarda confiaram a você. Esses espíritos repetentes porque você tem condições de aguardá-los em sua casa, de aconselhá-los, de dar a eles um conforto de sentimento, de pensamento, como mãe, como amiga, como espírito esclarecido que você é. E essa companheira saiu dali entendendo, entendendo o motivo de que ela tinha dentro do seu lar, espíritos com tanta dificuldade e ela entendeu que o companheiro dela também era igual a ela. E doutor Erma disse só ela, mas você não está só. Além de você ter o seu companheiro, você tem espíritos amigos à sua volta, que conduzem você a, a dar a esses espíritos um pouco de paz, de entendimento. Eles vão ficar ali com você até entenderem um pouquinho, provavelmente vou voltar em outras encarnações. Então, são esses ensinamentos que a doutrina nos dá, e que Jesus, quando ele nos convida, ele não deslaga tudo, ele diz, se acomode, tenha o seu sentimento pacificado, busque através da oração, através do entendimento, através do conhecimento da reencarnação, o seu compromisso com a tarefa do bem na matéria. Quando nós estamos trabalhando no bem, na matéria, nós estamos seguindo Jesus. Quando o nosso pensamento é pacificador, nós estamos seguindo Jesus. Jesus diz, não reclame, use do direito de ser humilde, abnegado benevolente e acima de tudo um pacificador. Meus irmãos, Jesus precisa muito de nós também. Nós somos necessitados de Jesus, mas ele conta conosco ele precisa de nós no sentido de que ele conta conosco, porque nós excluímos uns e outros que estão na matéria, mas Jesus não, Deus não. Eles não excluem, eles acolhem, eles querem que nós os acolhemos, que nós os trazemos para nós, que nós os pacifiquemos. Mas para isso é preciso que eu seja pacificada, é preciso que eu entenda esse sentimento de Jesus, é preciso que eu entenda que quando ele diz: Venha a mim, deixe sua cruz cruz do queixume, cruz do, cruz do aborrecimento, cruz da revolta, cruz da mágoa venha a mim. E deixar essa cruz é estar ao lado de Jesus, é sentir o benefício maior. E lembrar que temos a todo instante, não só amigos espirituais, que nos estão orientando a todos os momentos, mas observem bem, nós temos amigos encarnados, que nos levam até o templo religioso, que nos acolhem, que nos pacificam, que nos abraçam, que nos estimulam para o bem. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, que possamos estar sempre com o pensamento voltado para esse Cristo de amor. Graças a Deus.